0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretleri Mutlak Şey, Hakiki Kutup, Esrar Kaynağı, Nurlar Otlağı, Üstatların Başı, Tarikat Şeyhi, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Alemdeki Şeyhlerin Şeyhi ve Cihandaki İmamların imamı olup muhtelif ilim sahalarında kemal derecesindeydi usulde ve füruda fetva verme ehliyetine sahipti. Muameleler, riyasetler, kerametler, ince ifadeler ve yüksek işaretler gibi hususlarda herkesten üstündü. Başlangıçtan sonuna kadar geçen süredeki hali hep muhteber ve makbuldü. Her fırka tarafından sevilirdi. İmameti hususunda herkes ittifak etmişti. Tarikatteki sözleri hüccetti herkesce övülmüştü. Hiç kimse, zahir ve batın itibariyle, sünnete aykırı bir hal ve hareketini tespit edememiş, ve körler hariç, kendisine itiraz edebilen çıkmamıştır. Tasavvuf ehli tarafından örnek alınmıştı. Kendisinden, Seyyid-ül Taife, Sufilerin Beyi, ve Lisanül Kavm, bu zümrenin dili diye bahsedilir. Adını, Abedül Meşayih, Şeyhlerin en abidi diye yazarlar ve tavu ulema ve sultanül muhakkikin, alimlerin tavusu ve hakikat ehlinin sultanı derlerdi. Şeriat ve tarikatta nihai noktaya ulaşmış olup züht ve aşkta eşsiz ve tarikatta müştehitti. Gerek çağ olan gerekse ondan sonra gelen Bağdat şehirlerinin çoğu onun mezhebini benimsemişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin tutmuş olduğu yol, ayık olma yoludur. Bu yol, Bayezid-i Bistami Hazretlerinin taraftarlarının yoluna muhalif bir yoldur. Tarikatta en tanınmış tarik ve en meşhur mezhep, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin tariki ve mezhebidir. Zamanında şeyhlerin müracaat ettikleri merci oydu. İşaretlere hakikatlere ve manalara dair değerli tehlifleri vardır. İşaret ilmi, önce ondan yayılmıştı. Böyle bir hale sahip olmasına rağmen, düşmanları ve ona haset edenler, kafir ve zındık olduğuna dair şahitlik yapmışlardı. Muhasibi, Kuddise sırrı sohbetine yetişmişti. seri Sakati hazretlerinin müridi ve kız kardeşinin çocuğuydu. Bir gün, Seri-i Sakati, Kuddise Sırruhu'ya, Şeyhinin derecesinden, daha yüksek bir dereceye sahip bulunan mürid hiç var mı diye sordular. Var dedi. Bunun söz götürmez delili de aşikardır. Cüneyd-i Bağdadi'nin derecesi, benim derecemden üstündür. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Serâpa, Dert ve Şevk'ten ibaretti. tevhid keşif ve marifette tuttuğu üslup itibariyle şanı yüceydi. Mücahede, müşahede ve fakr ususunda bir harikaydı. Hatta bilinen azametine rağmen Seyl bin Abdullah et-Düsteri hazretleri hakkında şöyle demişti. Seyl bin Abdullah bir harika olup nihai noktaların ötesine geçmişti. Ancak gönlü yoktu. Melek sıfatlıydı. Meleklerde olduğu gibi kalbi bulunmadığından aşk nedir bilmezdi. Melik sıfatlı değildi. Nitekim Hazreti Adem aleyhisselam hep ibadet ve dert içindeydi. Dertli olmaksa başka bir iştir demek istemişti. Onlar söylediklerinin manasını bilirler. Bizim işimiz dediklerini nakletmekten ibarettir. Onlardan birini diğerinden üstün tutmak, Bizim haddimiz değildir. Başlangıç hali şöyleydi: Ta küçüklüğünden itibaren dertsede, heveskar, edepli, ferasetli, düşünceli ve acayip bir şekilde keskin anlayışlıydı. Bir gün mektepten eve dönünce, pederini ağlar bir halde görüp ne oldu diye sordu. Bugün zekat malından bir miktar dayına, yani seriye götürdüm. Ama kabul etmedi. Ağlıyorum. Çünkü uğrunda bir ömür harcadığım şu üç beş kuruş, Hak dostlarından hiçbir dosta layık değil. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, ''Bu parayı ver bana, ona götüreyim. O bunu benden alır.'' deyip, parayı aldı, yola revan oldu. Dayısının kapısını dövdü. İçeriden biri, ''Kim o?'' diye seslendi. ''Ben Cüneyd diye cevap verince kapıyı açmadılar.'' Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şu altın kırıntılarını al dedi. Seri-i Sakati Hazretleri, alman mümkün değil. Sana bu fazileti, ve babama o adaleti veren Allah hakkı için bunu al. Ey Cüneyt. Bendeki fazilet ne? Babandaki adalet ne? Allah Celle Celalihun'un sana verdiği fazilet ve lütuf fakirlik, babama verdiği adalette, onu dünyayla meşgul etmiş olmasıdır. Sen bunu, kabul de etsen, reddetsen, etsen, o istese de, istemese de, zekat malı, mutlaka hak sahibine ulaşacaktır. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bu sözü, seri Sakati Hazretlerinin hoşuna gitti ve, çocuk, bu zekatı kabul etmeden önce, seni kabul ettim deyip kapıyı açtı, altını aldı, ve o vakitten itibaren Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine gönlünde ayrı bir yer verdi. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri daha 7 yaşındayken Seri-i Sakati hazretleri onu alıp hacca götürdü. Mescidi haramda 400 arasında şükür meselesi etrafında konuşuluyor. Şükrün ne olduğunu şerh ve izah için herkes bir şey söylüyordu. Neticede 400 ayrı görüş ortaya çıktı. Serîy-i Sakati Hazretleri Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bu konuda sen de bir şey söyle dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şükür yüce Allah'ın sana verdiği nimete karşılık ona asi olmaman ve nimetini günah için sermaye yapmamandır dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, bunu söyler söylemez, dört yüz pirin her biri, ''Ey Sıddıkların göz nuru, aferin, maksadı gayet güzel ifade ettin'' dediler ve bu meselenin bundan daha güzel tarif edilemeyeceği hususunu ittifak ettiler. Nihayet, Seri-i Sakati Hazretleri, ''Ey çocuk!'' ''Korkarım ki senin haktan nasibin lisan'dan ibaret olacak.'' dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, seri Sakati Hazretlerinin söylemiş olduğu bu söze baktım ve ağladım durdum. Sonra Şeyh Hazretleri, ''Bu hikmet sana nereden geliyor?'' dedi. Ben de meclislerinde bulunmaktan karşılığını verdim. Sonra Bağdat'a döndü, cam alıp satardı.'' Her gün dükkana gelip kepenkleri çeker ve 400 rekat namaz kılardı. Bir müddet böyle geçti. Sonra dükkana tamamen bıraktı. seri Sakati hazretlerinin evinin avlusunda bulunan bir hücreye çekilip burada oturdu, kalp murakabesiyle meşgul oldu. Hatrından haktan gayri bir şeyin geçmemesi için aynı murakabede seccadeyi serdi.'' 40 yılda böyle oturdu. 30 sene, yatsı namazını kılar, sabahlara kadar ayakta dikilip, Allah, Allah der, yatsı abdestiyle, sabah namazını kılardı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, 40 yıl, bu minval üzere geçtikten sonra, işim tamam, maksada erdim diye, bende bir kanaat asıl oldu. Derhal, hatiften bir sesin, ''Ya Cüneyt, belindeki zünnarın ucunu, gözünün önüne sereceğimiz zaman gelmiştir.'' dediğini işittim. O vakit, ''Ya Rab, Cüneyt ne günah işledi ki, böyledir.'' dedim. Şöyle bir daha işittim. ''Sen varsın ya, günah olarak bu yeter. Vücudunu istemenden daha büyük günah olmaz ki.'' Bu nidayı işiten Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, bir ah çekip başını secdeye koydu ve bir kimse vuslata olmazsa tüm sevapları günah, iyilikleri vebal olur diye niyazda bulundu. Sonra Cüneydi Bağdadi Hazretleri o hücrede oturup inzivaya çekilmişti. Sabahlara kadar Allah, Allah diyordu. Düşmanları kendisine dil uzatıyorlar, halini halifeye hikaye ediyorlardı. Ama halife ortada delil olmadan onu bundan men istiyordu. Halifenin 3000 bin kızıl altına satın aldığı ve güzellikte bir eşi daha bulunmayan bir cariyesi vardı. Halife bu kıza aşıktı. Halifenin emri üzerine bu kızı fevkalade güzel elbiseler ve gayet değerli mücevherlerle süsleyip Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına gönderdiler ve... Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gidip yüzünü aç. Kendini, elbiselerini ve zinetlerini ona sun. Ve kimsem yok, servetim çok. Gönlümü dünya işlerinden çektim, sana geldim. Dilersen sohbetine gelip ibadet ve taatte bulunayım. Çünkü gönlümün hiç kimseyle kararı yok deyip kendini ona takdim et, örtülerini de aç. Bu hususta son derece ciddi, gayet inandırıcı oldu dediler. Cariye bir hizmetçiyle şeyhin yanına girip kendisine tarif edilen şeylerin kat kat fazlasını yaptı. Cüneydi Bağdadi'nin gözü gayri ihtiyari cariyeye erişti. Sükut etti ve hiç karşılık vermedi. Bunun üzerine cariye o tavrını tekrarladı. Cüneydi Bağdadi hasretleri başını öne eğmişti. Birden başını kaldırıp bir ah çekti ve cariyeyi üfledi. Cariye derhal olduğu yere düşüp can verdi. Hizmetkar hemen gidip durumu halifeye arz etti. Halifenin canına ateş düşmüş, yaptığına pişman olmuştu. Erlere yapılmaması gerekeni yapan, görülmemesi lazım geleni görür deyip kalktı ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanına vardı. Böylesi birinin huzuruna gitmek lazım diyordu. Sonra Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, Ey şeyh! Böylesine güzel bir sureti ve nazenin bir cariyeyi yakmaya gönlün nasıl razı oldu? Ey müminlerin emiri! Senin müminlere olan şefkatin kırk yıl çile çekerek, uykusuz kalarak... Ve canımı dişime takarak kazandığım şeyi berbat etmekten mi ibaret? Arada Allah var. Ben kim oluyorum? Öyle yapmak ki böyle yapmasınlar. Bundan sonra Cüneydi, Bağdadi hazretlerinin işi büyüdü, ünü alemi tuttu. Her neyle imtihan etseler, bin katını söyleyip altından kalkardı. Vazetmeye başladı. Bir zamanlar bu hususta abdaldan otuz kişi sen bize, senin halkı hakka davet etmen uygundur diye işaret etmeden biz vaz edip halka hitap etmedik demişti. İki yüz pirin hizmetinde bulundum. Bunların yedi tanesinden fazlası örnek alınmaya yaraşır bir halde değildi. Biz bu tasavvufu dedikoduyla elde etmedik. Cenk ve harple kazanmadık. Lakin, aç ve uykusuz kalarak, dünyadan el etek çekerek, sevilen ve göze hoş görülen şeylerden koparak bulduk. Çünkü tasavvuf, Allah teala ile olan muamelenin saflığından ibarettir. Bunun aslı da, dünyadan el etek çekmektir. Bu yolda, sağ elinde Yüce Allah'ın kitabını, sol elinde, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tutan kimseler yürür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmemek için bu iki meşalenin ışığında yürümek icap eder. Usülde, Firuda ve Çilekeşlik'te Şeyhimiz Emir-i Mü'minin Ali Murtaza radıyallahu anh'tır. Yapmış olduğu savaşlarla ilgili Hazreti Ali radıyallahu anh'dan öyle şeyler nakil ve hikaye edilmektedir ki bunları dinlemeye kimsenin takati yetmez. Çünkü o Allah Teala'nın kendisine çok miktarda ilim ve hikmet ikram ettiği bir emirdi. Eğer Hazreti Ali radıyallahu anh keramet ve ilahi inayetle aşağıdaki sözü söylemeseydi acaba tarikat sahipleri ne yaparlardı? Bu söz Yüce Allah, Celle Celaluhu'yu neyle tanıdın sorusuna Hazreti Ali radıyallahu anh'ın verdiği şu cevaptı. Allah'ı bana marifet lütfedip kendini şu şekilde tarif etmesiyle tanıdım. O benzeri olmayan bir Allah'tır. Onu bulmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir mahluka kıyas olunamaz. Uzaklığında yakın, yakınlığında uzaktır. Her şeyden yücedir. Onun altında arş gibi bir şey var denemez. Ne bir şeydendir, ne bir şey gibidir. Ne bir şeydedir, ne de bir şeyledir. Takdis ederim o Allah'ı ki böyledir. Ve ondan başka böyle olan hiçbir şey yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu sözünün açıklanması ciltler doldurur. Anlayan anlar. On bin müridi Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile birlikte dürüstlük yoluna çektiler. Hak yola sevk ettiler. Marifet itibariyle ağırladılar. Hepsini kahr denizine daldırıp suya verdiler. Tümünü suyun dibinde bıraktılar. Cüneydi Bağdadi Hazretlerini suyun üzerine çıkardılar. Bu suretle onun ailemin güneşi olmasını irade ettiler. Bin yıl yaşasam Amelimden zerre kadar eksiltmem meğer ki amelle arama şerii bir mazeret ve engel girsin. Evverçilerinde, sonrakilerinde işledikleri günahların sorumlusu benim. Hepsinin hesabını ben vereceğim. Zira Ebul Kasım Cüneyt iğneden ipliğe her şeyin hesabını vermenin üstesinden gelmelidir. Cüneydi i Bağdadi kuddisse bu sözü külden gelmenin alametidir. Zira bir kimse küllü müşahede eder, mahlukatı kendi vücudunun uzuvları mesabesinde görür ve müminler tek bir ruh gibidir makamına ererse sözü bu olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir nebi benim kadar çok eza ve cefa görmemiştir hadisini burada hatırlamak lazımdır. Ömrümün bir kısmını öyle geçirdim ki yer ve gök ehli halime bakıp ağladı. Sonra öyle oldu ki ben onların kusuruna ağladım. Şimdi o hale geldim ki ne onlardan haberim var ne de kendimden. On sene kalbimin üzerinde oturup gönlümün bekçiliğini ve koruyuculuğunu yaptım. Bir on senede kalbim beni korudu. Şimdi Yirmi yıl oldu ki ne benim kalbimden ne de kalbimin benden haberi var. Allah Teala otuz sene Cüneyd'in diliyle halkla konuşmuştur. Bu süre içinde Cüneyd ortada yoktu ve halk da bu durumdan haberdar değildi. Yirmi yıl bu ilmin sathından ve kenarından bahsettim. Derinliklerine dalmadım. Zor anlaşılan tarafları hakkında hiçbir şey söylemedim. Çünkü... Bu hususta söz söylemekten dilmen olunmuş, onu idrakten kalp mahrum bırakılmıştır. Haf beni kaps, reca ise bast haline getirmektedir. Hafla, kaps haline geldiğim zaman fani oluyorum. Recayla bast haline geldiğim vakit, beni bana iade ediyorlar. Şayet yarın, kıyamet günü, Allah Teala bana, bana bak ve temaşa et olursa, dönüp bakmam ve derim ki. Göz, sevgide yabancı ve eldir. Seni gözümden de esirgiyor ve kıskanıyorum. Bu sebeple kıskançlık bakmama mani olmaktadır. Çünkü dünyada göz vasıtı olmadan seni görüyordum. Sözün kalpte olduğunu bildiğim zamandan beri 30 senelik namazımı kaza ettim. İlk tekbiri kaçırmayalı 20 yıl oldu. Bu süre içinde Allahu Ekber'in manasını şuuruma yerleştirdim, hafızama nakşettim. Şöyle ki, eğer bir namazda dünya düşüncesi hatırımdan geçse, kaza eder, ahiret ve cennet düşüncesi geçse, ona da sehif secdesi yapardım. Bir gün sohbetinde bulunanlara dedi ki, farzların haricindeki namazların sizlerle oturup, sohbet etmekten daha faziletli olduğunu bilseydim, asla oturup sizlerle sohbet etmezdim. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, aralıksız oruç tutar, ama eş dost geldikleri vakit, orucunu açar, oturup onlarla yemek yer ve, kardeşlerle birlikte hareket etmek, oruç tutmaktan daha az faziletli değildir derdi. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretleri ile, Ebu Bekir Kettani Hazretleri arasında bin meselede mektuplar teati edilmişti. Kettani vefat edince bu mektupları kimsenin eline vermeyin ve benimle birlikte toprağa koyun diye vasiyet etmişti. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Bu meseleleri ihtiva eden mektuplar kimsenin eline geçmesin demişlerdi. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri, ulema tarzında giyinirdi. Sohbetinde bulunanlar, ey piri tarikat, ne olur, müritlerin hatırı için hırka giy dediklerinde, şöyle karşılık verdi. Hırkanın ve yamalı elbise giymenin, bir işe yaradığına kani olsaydım, demirden ve ateşten elbise yaptırıp onu giyinirdim. Lakin her an içime, itibar hırkaya değil, ancak yanık kalbedir diye nida olunmaktadır. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ünü her tarafa yayılınca Seri-i Sakati Hazretleri ona artık meclis kurup vaaz etmen lazım dedi. Kalbi tereddüt içinde kalan Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu teklife rağbet etmiyor ve Şeyh varken benim vaaz etmem edebe uymaz diyordu. Nihayet rüyada gördüğü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona vaaz etmesini söyleyince sabahleyin kalkıp durumu haber vermek için Seriyyi Sakati Hazretlerinin evine gitti. Seriyyi Sakati Hazretlerinin kapıda beklemekte olduğunu gördü. Seriyyi Sakati Hazretleri ona vazet sözünü başkasından duymayı mı gözlüyordun? Artık vaaz etmen şart. Zira alemin kurtuluşu için sözünü sebep kılmışlardır müritlerin teklifi üzerine vaaz etmedin. Bağdat'taki şeyhleri şefaatçi oldu, yine vaaz etmedin. Ben söyledim, yine konuşmadın. Aynı şeyi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem söyleyince, artık nasihat etmen zaruridir dedi. Cüneydi Bağdadi hazretleri, bu teklifi kabul edip, yaptığından dolayı af diledi. Seri-i Sakati hazretlerine sordu. Rüyada, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğümü ne biliyorsun? Yüce Allah'ı rüyada gördüm. Kürsüye çıkıp vaaz etmesini Cüneyde söylemesi için ona Resulü gönderdim diye buyurdu. Vaaz ederim ama meclisimde 40 kişiden fazla kişinin bulunmaması şartıyla dedi. Bir gün 40 kişinin hazır bulunduğu bir mecliste vaaz etti. On sekizi can verdi, yirmi ikisi kendinden geçti. Bunları kaldırıp, omuzlarına koyarak evlerine götürdüler. Bir gün, Ulu Cami'de vaaz ediyordu. Bir Hristiyan çocuğu çıka geldi. Ama tam bir İslam kıyafeti içinde olduğundan, hiç kimse onun Hristiyan olduğunu bilmedi. Genç, ey şeyh, müminin ferasetinden korunun. Zira o, Allah'ın nuruyla nazar eder cümlesi, Peygamber sözüdür. Bunu açıklar mısın? Cüneydi Bağdadi Hazretleri, bir süre düşüncelere daldıktan sonra, başını kaldırdı ve, Müslüman olmanın vakti geldiğinden, zünnarını kesip, İslam olman manasına gelmektedir deyince, genç derhal Müslüman oldu. Halk arasında bir vaveyla koptu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, bir müddet mecliste vaaz ettikten sonra bu işi terk edip evine inzivaya çekildi, gözden kayboldu. Tekrar vaaz etmesi için ne kadar ricada bulundularsa da kabul etmedi. Kendimi mahvetmemek daha çok hoşuma gidiyor diyordu. Bir süre geçtikten sonra kimse bir şey söylemeden kendi kendine kürsüye çıkıp vaaz etmeye başlayınca sordular. Bundaki hikmet ne? Bir hadis buldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda bir zümrenin başı, o zümrenin en beteri olacak ve onlara öğüt verecek buyuruyor. Ben kendimi halkın en beteri olarak biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhalefet etmiş olmamak için onun sözüne uyup vaz ediyorum. Bu dereceye neyle erdin diyenlere, onun eşiğinde, kırk yıl mücahede ayağı üzerinde durarak diye karşılık verdi. Bununla da, seri-i sakati, kuddise sırrıhunun dergâhını kastetti. Şöyle dediği nakledilir. Bir gün gönlüm kayboldu. İlahi, kalbimi bana iade et diye niyaz edince, şu hitabı duydum. Ya Cüneyt, bizimle olman için kalbini yanımızda alıkoyduk. Bizden başkasıyla olman için mi bunun iadesini istiyorsun? Naklederler ki, Hallacı Mansur Hazretleri, Vecdallerinin galebesiyle, Amr bin Osman Mekki Hazretlerinden uzaklaşıp, Ondan alakayı kesince, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına geldi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona, Niçin geldin? Sel bin Abdullah Tüsteri ile, Amr bin Osman Mekke'ye davrandığın gibi davranırsan doğru olmaz dedi. Hallacı Mansur Hazretleri, saf ve Sekr kulun sıfatlarıdır. Kul kendi vasıflarından fani olmadıkça, daima hakla arasında perde bulunur dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Ey İbni Mansur! Saf ve Sekr konusunda hata ediyorsun. Zira Sekrin, kuldaki sevgi de, aşırılık ve şevkten, sahvin, haklı olan halin sıhatinden ibaret olduğu hususunda ihtilaf yoktur ve bu hususu halkın iktisabına ve sıfatına dahil olmaz. Ey Hallaç! Konuşmanda birçok manasız ifade, fusuli ve lüzumsuz şey görüyorum dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin şöyle dediği nakledilir. Çölde, deve dikeni ağacının altında oturan bir genç görmüş ve ''Seni buraya oturtan şey nedir?'' demiştim. Genç, ''Bir manevi halim vardı, burada yitirdim. Onu tekrar ele geçirene kadar buradan ayrılmayacağım.'' dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, ''Oradan ayrılıp hacca gittim. Geri dönünce, genci aynı yerde, aynı şekilde oturmuş bir vaziyette gördüm ve neden buradan ayrılmıyorsun dedim. Genç, aradığımı burada buldum. Bu yüzden buraya sıkı bir şekilde bağlandım dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, bu gencin iki halinden hangisinin daha şerefli olduğunu bir türlü kestiremiyorum. Kaybolan hali araması mı yoksa bulduğu hale dört elle sarılması mı? Ebu Bekir Şibli Hazretlerinin şöyle dediği nakledilir. Eğer Hak Teâlâ kıyamet günü beni cennetle cehennemi tercih arasında muhayyer bırakırsa ben cehennemi tercih ederim. Çünkü cennet benim muradımdır. Cehennemse ise dostun muradıdır. Kendi muradını dostun muradına tercih etmek muhabbet alametidir. Şibli Hazretlerinin bu sözü Cüneydi Bağdadi Hazretlerine haber verilince dedi ki, Şibli çocukluk ediyor. Eğer aynı durumda beni muhayyer bıraksalar, tercih yapmam ve derim ki, kulun irade ve tercihle ne işi var? Nereye gönderirse oraya giderim. Nerede tutarsa orada bulunurum. Benim tercihim onun tercihidir. Naklederler ki, Nesimi Erva, ruhlar aleminden gelen Meltem içinde, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Tur-i Sina'da, Sema halinde vecde geliyor, müritleri de çevresinde raksediyorlardı. Bu haldeyken bir keşiş çıka geldi ve size bu hali veren Allah hakkı için sesime cevap verin diye bağırdı. Ancak bunlar manevi zevklerin içine gark olmuş bir vaziyette olduklarından ona kulak vermediler. Sema son bulunca müritler şeyhe bir rahip çağırıp şöyle şöyle sözler söyledi. Ama semayla meşgul olduğumuzdan hiçbirimiz ona cevap vermedik. Papaz da dönüp geri gitti dediler. Şeyh bunu işitince müritlerini yanına alarak rahibin manastırına vardı. Bunların geldiğini gören rahip zaviyeden aşağı indi, kendilerini karşıladı ve büyüğünüz kimdir diye sordu. Şeyhi gösterdiler. Şeyh istediğin cevap neydi dedi. Rahip Yaptığınız sema ve raks ne mezhep ve tariktir. Havas yolu mudur yoksa avam yolu mu? Söyleyin biz de bilelim dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu şive Allah'ımdır. Haslar şivesidir. Züht yolunu tutan zümreye mahsustur. İradesiz vaki olur diye cevap verdi. Rahip bunu duyunca şeyhin elini tutup La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ve anlattı. ''Ya Cüneyt! İncil'de şöyle okudum. Ahir zamanda bir peygamber dünyaya gelir. Adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ümmetinin havası sema ve raks ederler. Ama dünyadan da ele tek çekerler. Bir hırka bir lokma ile kanaat ederler. Fazlasına iltifat etmezler.'' Bunlar Allah aşıklarıdır. Aşkla dolup iradesiz raks ederler. O zümrenin sizler olduğu kanaatindeyim dedi. Naklederler ki, biri Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin yanına gelip, bir söz söylemem için bir an hazır ol, huzur halinde ve dikkatli ol dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle dedi, Ey aziz, sen benden uzun müddetten beri benim de aradığım ve istediğim bir şey talep ediyorsun. Bir nefes, Hak Teâlâ ile hazır olmayı istiyorum ama bulamıyorum. Şu anda ben seninle nasıl hazır olabilirim? Ruveymin şunu söylediği nakledilir. Hicaz çölünde giderken elinde bir asa ve eteğini beline bağlamış bir koca karı gördüm. Bana Bağdat'a varınca Cüneyd'e, hiç utanmıyor musun ki halka ondan bahsediyorsun de dedi. Bağdat'a gelip elçilik görevimi ifa edince Cüneydi Bağdadi Hazretleri Allah korusun dedi. Biz ondan nasıl bahsedebiliriz? Zira ondan bahsolunamaz. Biz ondan halka değil halktan ona bahsediyoruz. Ondan kimse bahsedemez dedi. Naklederler ki büyüklerden biri şöyle bir rüya görmüştü. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisse yanında olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken biri gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cüneyd'den iste. Cevabı o versin buyurdu. Adam: "Ey Allah'ın Resulü, senin huzurunda kim fetva verebilir?" Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler kendi ümmetlerinin tümüyle ne kadar övünüyorlarsa ben de Cüneyd'de o kadar iftihar ediyorum. Cafer bin Nusayr anlatıyor. Cüneydi Bağdadi bana bir akçe verip bununla incir, susam ve zeytinyağı al dedi. Dediklerini satın alıp getirdim. Akşam namazı orucunu açınca ağzına bir incir koydu. Sonra çıkarıp attı, ağladı ve bana bunları kaldırıp götür dedi. Ne oldu diye sorduğumda, inciri ağzımı alınca hatiften bir ses geldi. Utanmıyor musun ki bizim için kendine haram kıldığın bir şeye tekrar avdet ediyorsun dedi. Sonra şu mısraları okudu. Zillet manasına gelen hevan kelimesindeki nun, nefsani arzu manasına gelen heva kelimesinden çalınmıştır. O yüzden, hevanın alıp yere çarptığı herkes, aynı zamanda, hevanın yere vurduğu kimselerdir. Naklederler ki, bir kere hastalanmış ve, ''Ya Allah, bana şifa ver.'' demiş. Ama tam o sırada, hatiften şöyle bir ses duymuştu. ''Ey Cüneyt, kulla Mevlası arasında ne gezersin?'' Aradan çık, ve sana ne emredilmişse onunla meşgul ol. Müptela kıldıkları şeye de sabret. İrade ile işin ne? Naklederler ki bir gün hasta bir dervişi ziyarete gitmişti. Derviş sızlanıp duruyordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri kimden sızlanıyorsun diye sorunca derviş sustu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu sefer şimdi kimle sabrediyorsun? Kendinle mi? ''Rabbinle mi?'' diye sordu. Derviş feryat edip dedi ki, ''Ne sızlanmaya takat var, ne de sabretmeye kuvvet var.'' Naklederler ki, bir kere Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin ayağı ağrıdığından, Fatiha okuyup ağrıyan yere üflemiş ama bu esnada hatiften bir ses duymuştu. ''Hak kelamını nefsin için harcamaktan haya etmiyor musun?'' Naklederler ki bir kere Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin gözü ağrımış tedavi için gelen tabip, sana göz lazımsa sakın gözüne su değdirme demişti. Tabip gidince Cüneydi Bağdadi Hazretleri abdest alıp namaz kıldı, yattı, uyudu. Uyanınca gözünün iyileşmiş olduğunu gördü. Hatiften rızamızı kazanma uğrunda, ''Gözünü kaybetmeyi göze aldın. Eğer sen bu azimle bütün cehennemliklerin affını dileseydin, dileğin kabul edilirdi.'' diye bir ses duydu. Tabip tekrar gelince, gözün iyileştiğini görüp, ''Ne yaptın?'' diye sordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, ''Hiç, abdest aldım ve namaz kıldım. O kadar.'' dedi. Tabip Hristiyandı. Derhal iman getirip, bu mahlukun değil, hâlıkın ilacıdır. Gözünde dert olan sen değil, benim. Tabip ben değil, sensin dedi. Naklederler ki, büyüklerden biri, Cüneydi Bağdadi hazretlerinin yanına geldiği vakit, iblisin onun yanından kaçtığını görmüştü. Yanına varınca, Cüneydi Bağdadi hazretlerinin, Kızmış ve öfkesinin alametlerinin de yüzünden belli ve birine kızmış olduğunu gördü ve ''Ey şeyh, işitmiştim ki iblis en fazla insanoğlu hışımlı ve hırslı olduğu zaman ona el atar. Şu anda gazaplanmış olmana rağmen iblisin senden kaçmakta olduğunu görüyorum.'' dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona şu cevabı verdi. İşitmedin ve duymadın mı ki biz kendiliğimizden kızmayız. Belki hak uğrunda hakla kızarız. Bu yüzden de iblis kızdığımız vakit bizden kaçtığı kadar hiçbir zaman kaçmaz. Başkaları nefslerinin keyfi için öfkelenirler. Bunun için de şeytan onlara bu sırada el atar. Şayet Hak ala kullarım «Eûzübillahimineşşeytanirracim» İlahi huzurdan kovulan, melun şeytanın şerrinden kaçıp Allah'a sığınırım desinler diye emretmemiş olsaydı, ben asla Eûz'ü çekmez, onun şerrinden Allah'a sığınmazdım. Şöyle dediği nakledilir. İblisi görmeyi arzu ediyordum. Bir gün mescitte dururken uzaktan bir ihtiyarın gelmekte olduğunu gördüm ve onu görür görmez içimde bir sıkıntı peyda oldu. ''Sen kimsin?'' diye sordum. Görmek istediğin kişi, ''Ey Melun, Adem Aleyhisselam'a secde etmene engel olan neydi?'' ''Ey Cüneyt, sen ne zannediyorsun? Ben ondan başkasına hiç secde eder miyim? Sen hiç ondan başkasına secde ettin mi?'' Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, ''İblis'in bu sözü beni hayretlere düşürdü.'' diyor. O sırada ona şunu söylemem için, ''Ruhuma nida geldi. Yalan söylüyorsun. Şayet onun kulu olsaydın emrine boyun eğip iradesinin dışına çıkmaz ve yasakladığı şeye yaklaşmazdın.'' İblis bunu işitince esefinden bir çığlık attı ve ''Billah yaktın beni'' deyip kayıplara karıştı. Naklederler ki bir gün Ebu Bekir Şibli Hazretleri, La havle ve la kuvvete illa billah deyince, Cüneydi Bağdadi, Kuddises sırruhu, bu canı sıkılanların söylediği bir sözdür. Can sıkıntısı da kaza rıza göstermemekten asıl olur dedi. Cüneydi Bağdadi hazretlerinin yanına gelen biri, müritlerinden sohbetinde bulunmaya ve arkadaş olmaya layık birini bana tavsiye et dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona dedi ki, ''Eğer külfetimi çeksin diye birini arıyorsan, böylesi çok nadir bulunur. Külfetini çekeyim diye birini arıyorsan, bu cins biraderler yanımda pek çoktur.'' Naklederler ki, bir gece bir müridiyle yolda giderken, bir köpek havlayı pışımla saldırınca, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, ''Lebbeyk, lebbeyk, buyur.'' emrine amadeyim diye karşılık verdi. Mürit, bu ne haldir deyince, Cüneydi Bağdadi Hazretleri dedi ki, köpeğin hiddetli bir şekilde havlamasını Allah Teala'nın kahrından gördüm. Onun sesini, Allah Teala'nın kudretinden duydum. Arada, köpeği de görmedim. O yüzden, lebbeyk diye cevap vermem zaruri oldu. Bir gün, hıçkıra hıçkıra ağladığını görenler, ''Bu ağlamanın sebebi nedir?'' diye sorduklarında dedi ki, ''Eğer bela bir ejderha olsa, kendini ona lokma yapan ilk kimse ben olurdum. Bununla beraber tüm ömrümü bela aramakla geçirdim. Ama bana hala belamıza değecek kadar kulluğun yok.'' diyorlar. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, can verme esnasında Ebu Said'de, ''Pek çok veç görülmüştü.'' dediklerinde şöyle dedi. Şayet, Ruhundaki iştiyakından dolayı uçsaydı, bunda bile şaşılacak bir şey olmazdı. Ebu Said'in bulunduğu makam, ne makamıydı sorusuna cevabı, muhabbetin son haddi. Bu makam gayet aziz ve pek değerlidir. Burada bütün akıllar batmış ve tüm nefsler unutulmuş bir haldedir. Marifetteki en yüce makam budur. Aslında bu esnada ilim ve marifetin adı okunmaz. Çünkü bu sayede kul öyle yüce bir yere erer ki Allah Teâlâ'nın kendisini sevdiğini idrak eder. O zaman kul zaruri olarak Cenab-ı Hakk'a hitaben, Ya Rab senin üzerindeki hakkıma and ki nezdindeki makamıma ve itibarıma yemin ederim ki senin bana olan sevgine kasem olsun ki der. Cüneydi Bağdadi Hazretleri daha sonra buna şu sözleri de ekledi. ''Bunlar öyle bir zümredir ki Yüce Allah'a karşı naz ederler. Onunla üst ve samimiyet halinde bulunurlar. Aziz ve celil olan Allah'la aralarındaki haşmet ve resmiyet ortadan kalkmıştır. Bunun sonucu olarak halk nazarında iğrenç sayılabilecek bir takım sözler söylerler.'' Cüneydi Bağdadi Hazretleri anlatıyor. ''Bir gece rüyamda Yüce Allah'ın huzurunda durmakta olduğumu gördüm.'' ''Hak Teâlâ bana, şu sözleri nereden söylüyorsun? Ey Cüneyt dedi. ''Ne söylersem söyleyeyim, hak söylüyorum. Önemli olan da bu'' dedim. Buyurdu ki, ''Bunu da doğru söyledin.'' Naklederler ki, İbnü i Süreç bir kere Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin sohbet meclisinden geçerken, kendisine ''Cüneyd-i Bağdadi'nin bahsettiği şeylerin ilimde yeri var mı?'' okumaya ve tahsile mi ediyor diye sordular. Dedik ki: Bunu bilmem ama bildiğim şey şudur. Sözlerinde öyle bir savlet, müthiş bir etkileme gücü var ki bu sözleri onun dili üzerinden adeta hak söylüyor. Şöyle naklederler ki: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tevhidten söz açtığı vakit her defasında ayrı bir ifadeyle ve değişik bir üslupla konuşur ve kimsenin idraki buna ulaşamazdı. Bir gün Ebu Bekir Şibli, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin sohbet meclisinde Allah dedi. Bunun üzerine Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona şunları söyledi. Şayet Allah gayipse, gayip olandan söz etmek gıybettir. Yok eğer hazırsa, hazır olanı müşahede ve temaşa ederken adını zikretmek saygısızlıktır. Bir gün vaaz ederken biri ayağa kalkıp benim bu sözlere aklım ermiyor dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri 70 yıllık ibadetini ayağının altına al. Zira bu hakikatle arana perde oluyor dedi. Adam aldım gitti. Ama yine de aklım ermiyor dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri dedi ki bu sefer başını ayağının altına al. Eğer yine ermezse o vakit bunun günahını benden bil. Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin Vaz Meclisi'nde bulunan bir zat onu uzun uzadıya övdü durdu. Bu sözleri dikkatle dinleyen Cüneydi Bağdadi Hazretleri dedi ki söylediklerinin hiçbiri bende yok. Sen Allah Celle Celaluhu'dan bahsedip onu methusena ediyordun. Naklederler ki meclisinde bulunanlardan biri kalkıp ''Gönül hangi vakitte hoş ve huzurlu olur?'' dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri cevap verdi. ''O gönül olduğu vakit...'' 500 sarı altın getirip önüne koyan şahsa Cüneydi Bağdadi Hazretleri sordu. ''Bundan başka bir şeyin var mı?'' ''Evet çok.'' ''Sana daha fazlası lazım mı?'' ''Tabii.'' ''O halde bunları kaldırıp götür.'' ''Zira bunlara benden çok sen muhtaçsın.'' Çünkü benim hiçbir şeyim yok ve bununla beraber bunlar da bana lazım değil. Naklederler ki namazdan sonra mescitten çıkan Cüneyd-i Bağdadi hazretleri kalabalık bir topluluk gördü ve yüzünü müritlerine döndürüp dedi ki, Bütün bunlar yerleri cennet olan ayak takımıdır. Hakkın huzurunda bulunanlar ve onun mutlak cemalini temaşa edenler ayrı bir zümredir. Naklederler ki adamın biri kalkıp Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin meclisinde dilendi. Bu durumu gören Cüneydi Bağdadi Hazretleri hatrından adamın vücudu sıhhatli çalışıp kazanabilir. Hal böyleyken niçin dileniyor ve bu zillete katlanıyor diye bir fikir geçti. O gece rüyasında üzeri örtülü bir tepsinin önüne konulup kendisine haydi ye denildiğini gördü. Tepsinin kapağını kaldırınca sözü edilen dilencinin ölmüş ve bu tepsinin içine konulmuş olduğunu gördü ve ben ölü eti yemem dedi. Kendisine peki dün gece mescitte niye yedin denildi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri kalple gıybet edilmiş olduğunu ve hatırından geçen şeylerden sorumlu tutulduğunu anlamıştı. Diyor ki, bu rüyanın heybet ve dehşetiyle uyandım. Abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra o dervişi aramaya koyuldum. Nihayet kendisini Dicle Nehri'nin kenarında gördüm. Suya atılan sebze artıklarını suyun yüzünden toplayıp yiyordu. Yanına vardığımı fark edince başını kaldırdı ve bana hakkımızdaki düşüncenden ötürü tövbe etmedin mi diye sordu. Ettim ettim dedim. Şöyle dedi, o halde şimdi var git, kullarından tövbeyi kabul eden odur, şu hatır tövbesini de muhafaza et. Şöyle dediği nakledilir, İhlasın ne olduğunu vaktiyle Mekke'de bulunurken bir hacamatçıdan öğrenmiştim. Hacamatçı berber bir efendinin saçlarını düzeltirken yanına varıp Allah için benim saçlarımı da düzeltir misin deyince, ''Tabii'' dedi ve gözleri yaşla doldu. Efendinin tıraşını tamamlamaktan vazgeçip, ''Hadi kalk, Allah'ın adı anılınca her şey geriye kalır'' dedi. Onun kalktığı yere beni oturttu. Başıma bir buhse kondurup saçlarımı tıraş etti. Sonradan üzerinde altın kırıntıları bulunan bir kağıdı bana verip, bunu ihtiyaçlarına sarf et, dedi. Kendi kendime, elime bir fütuh ve zuhurat geçerse, onun yerine gidip mürüvvetimi göstereceğim diye niyet ettim. Aradan çok geçmeden, elime Basra'dan gönderilen bir kese altın ulaştı. Bunu o zatın yanına götürünce sordu. Bu ne? Elime ilk geçecek olan fütuhu sana vereceğim diye niyet etmiştim. Elime ulaşan ilk zuhurat bu. Be adam! Hiç mi Allah'tan utanmıyorsun? Önce Allah için saçımı tıraş et dedin, sonra bana, ''Emeğimin karşılığı olarak hak rızasını değil de başka bir şey veriyorsun. Allah için bir iş yapıp da karşılığında maddi ücret alan kimi gördün?'' Şunu anlatmıştı. ''Gece namaz kılıyordum. Ne kadar çabaladıysam da bir secdede nefs bana muvaffakat etmedi. Tefekküre de hiç kadir olamadım. Canım adam akıllı sıkıldığından evden dışarı çıkmaya teşebbüs ettim.'' Kapıyı açınca, bir gençle karşılaştım. Üzerinde bir hava bulunan bu delikanlı, bir çula sarılıp eşiğe uzanmıştı. Beni görünce dedi ki, ''Şu ana kadar seni bekledim durdum. Şu halde, beni yerinde duramaz eden sen miydin?'' ''Evet öyle. Nefsle ilgili bir meselem var. Ona cevap ver.'' ''Nefsin derdi, hiç onun devası olur mu? Heva ve hevesine muhalefet ettin mi?'' Nefsin illeti onun şifası haline gelir. Bunu söylediğimde başını yakasına sokup, Ey nefs! Kaç kere bu cevabın aynını benden duydun ama dinlemedin. Şimdi Cüneyd-i Bağdadi'den duydun, bari onu dinle kalktı ve oradan ayrıldı. Nereden gelip nereye gittiğini bilemedim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki, Yunus Aleyhisselam, o kadar çok ağladı ki gözü görmez oldu. O kadar namaz kıldı ki ayakta durmaktan beli iki bükrüm oldu. Bu hal içinde şöyle niyazda bulunuyordu. Ya Rab! İzzetine and olsun ki huzurunla aramda ateşten bir deniz bulunup da sana gelen yol bunun üzerinden geçse yüce huzuruna duyduğum istiyak sebebiyle hiç dinlemem o yoldan geçip sana gelirim. Ali bin Seyl hazretlerinin Cüneydi Bağdadi hazretlerine şöyle bir mektup yazdığı nakledilir. Uyku gaflettir ve tembelliğin neticesidir. Seven kişi de gece gündüz uyku ve karar olmaz. Şayet uyursa maksadından geri kalır. Kendinden de halinden de gafil olur. Haktan uzak düşer. Nitekim Hak Teâlâ Hazreti Davud aleyhisselama bizi sevdiğini iddia ettiği halde gecenin karanlığı basınca beni ve muhabbetimi bir tarafa bırakıp uyuyan yalan söylemiştir diye vahiy göndermiştir. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ona yolladığı cevabi mektupta şunları yazdı. Uykusuz kalmamız hakkın yolundaki muamelemizdir. Şimdi irademizde olmaksızın haktan bize gelen bir şey irademizle Bizden Hakk'a giden şeyden daha iyidir. Uyku, sevenler üzerindeki Allah'ın bir lütfudur. Şaşılacak şeydir ki, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, saf sahibi olduğu halde, bu mektupta sekrehlini kayırmaktadır. Burada onun maksadı, âlimin uykusu ibadettir hadisine veya gözlerim uyur ama gönlüm uyumaz hadisine temas ve işaret olabilir. Naklederler ki Bağdat'ta bir hırsızı asmışlardı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri gidip ayağını öptü. Böyle hareket etmesinin sebebi sorulunca dedi ki, ''Bin kere rahmet olsun ona.'' Zira mesleği uğrunda canını feda etmiştir. Bu işi öylesine kemale erdirmiş ki o yolda baş verdi. Başını dar ağacının başına çıkardı. Naklederler ki bir gece Cüneydi Bağdadi hazretlerinin evine giren bir hırsız burada bir gömlekten başka bir şey bulamadı. Gömleği alıp gitti. Ertesi gün pazara uğrayan Cüneydi Bağdadi hazretleri kendi gömleğini bir dellalin elinde gördü. Dellal gömleği satıyor ama müşteri de bu gömleğin çalınma olmayıp gerçekten satıcıya ait olduğuna kanaat getirmesi için bir tanıdık ve bir şahit istiyordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri adamın yanına varıp bu gömleğin ona ait olduğuna ben şahitlik ediyorum deyince adam gömleği satın aldı. Naklederler ki bir koca karı Cüneydi Bağdadi Hazretlerine gelip oğlum kayboldu, eve dönmesi için dua et dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri sabrettiğince, Kadın evine gidip birkaç gün sabrettikten sonra tekrar geldi. Şeyh yine sabret dedi ve bu hal birkaç kere tekerrür etti. Bir gün koca karı gelip artık hiç sabrım kalmadı, çaresiz kaldım. Allah Teala'ya dua et dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri eğer doğru söylüyorsan git. Zira yavrun evine dönmüştür dedi. Kadın evine gidince çocuğu orada buldu. Sonradan Cüneydi Bağdadi Hazretlerine çocuğun eve dönmüş olduğunu nereden bildin dediklerinde çünkü Allah Teala çaresizlerin çağrısına ondan başka cevap veren yoktur buyurmuştur dedi. Naklederler ki bir kişi Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına gelip açlıktan ve çıplaklıktan dert yandı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona dedi ki Müsteri ol hiç tasalanmadan git. Çünkü o açlığı ve çıplaklığı, iğrenç sözler söyleyip yakınan ve cihanı şikayetle dolduran bir kimseye vermez. Sadece sıddıklara ve kendi dostlarına lütfeder. Bu yüzden hiç şikayetçi olma. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri müritleriyle oturup sohbet yaparken varlıklı bir kişi gelip bir dervişi davet edip aldı götürdü. Bir müddet sonra derviş, içinde türlü türlü yemekler bulunan, bir zembil başında olduğu halde geldi. Cüneydi Bağdadi hazretleri, bu durumu görünce gayretine dokundu ve, bu zembili götürüp, o zenginin yüzüne çarpsın diye emretti. Ve, dervişin, hamal olmasını icap eder dedikten sonra ekledi. Eğer dervişlerin nimetleri yoksa, himmetleri var, dünyaları yoksa, ahiretleri var. Naklederler ki, sadaka ve zekatını dervişlerden başkasına vermeyen bir zengin vardı. Dedi ki, sufiler Allah Teala'dan başka hiçbir şey düşünmeyen bir zümredir. Bir ihtiyaçları çıkınca, düşünceleri dağılacağından Cenab-ı Hak'tan geri kalırlar. Ben bir tek kalbin Hak Teala'ya yönelmesini temin etmeyi Düşüncesi dünya olan bin kalbe tercih ederim. Bu söz Cüneydi Bağdadi Hazretlerine nakledilince bu hak dostlarından bir zatın sözüdür dedi. Sonra tesadüfen bu zat iflas etti. Bunun sebebi de dervişlere sattığı şeylerin bedelini almamasıydı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona bir miktar mal verdikten sonra senin gibi bir ticaret ziyan vermez dedi. Naklederler ki, çok zengin bir mürit, bütün servetini, şeyhin uğrunda harcamış, bir ev hariç, elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Mürit, Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, Ya şeyh, bu evi ne yapayım diye sordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, işinin neticelenmesi için, onu da satıp parasını getir dedi. Mürit gidip evi sattı, altınları alıp şeyhe geldi. Şeyh, bu altınları götürüp Dicle nehrine at dedi. Mürit altınları götürüp Dicle'ye attıktan sonra dönüp şeyhin huzuruna geldi. Ama şey onu yanından kovdu, kendisine yabancı gibi davrandı ve bunu benden def edin dedi. Adam kaç kere şeyhe geldiyse her defasında sürüldü. Şeyh bu hareketiyle, ''Ben senin uğrunda bunca altını elden çıkardım.'' deyip, ''Sakın kendini beğenme ve bencillik etme.'' demek istedi. Ama böyle yapa yapa, müridin hali düzelip, işi yoluna girince kendisini kabul etti. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin meclisinde, bir gençte bir hal zahir oldu. Genç tövbe edip, elinde avcunda bulunan şeyleri yağmaya verdi Hak sahiplerinin haklarını ödedi. Şeyhin huzuruna götürmek üzere yanında bin altın alı koydu. Kendisine o hazret dünyayı kabul eden bir hazret değildir. O hazreti böyle şeylere bulaştırmak kabil değildir denildi. Adam altınları alıp dijdenin kenarına oturdu ve elinde hiç altın kalmayana kadar teker teker hepsini nehrin sularına attı. Sonra kalkıp hankaha vardı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri onu görünce, bir kere atılması gereken bir adımı, ''Sen bin kere atar mısın? Git buradan. Çünkü bize yaramazsın. Bunların hepsini, toptan ve birden suya atayım diye, hiç kalbinden geçmedi mi? Eğer bu yolda da, hesabı böyle yapacaksan, buradan defolup git. Zira bu anlayışınla, hiçbir yere varamazsın.'' Derhal geri dönüp çarşı ve pazardaki işinle meşgul ol. Çünkü hesap yapmak ve fayda gözetmek ancak çarşı ve pazarda uygun olur dedi. Naklederler ki müridin biri artık kemal mertebesine erdim. Yalnız kalmam benim için daha iyidir şeklinde bir hayale kapılmış bir köşeye çekilip bir müddet burada tek başına oturmuştu. Zamanla öyle oldu ki kendisine her gece bir aslan veya deve getiriyor, onu buna bindirip haydi seni cennete götürüyoruz diyorlardı. O da aslanın sırtına atlayıp gayet hoş ve güzel bir yere gidiyordu. Burada genç ve güzel kişiler, nefis yemekler ve gürül gürül akan sular vardı. Seher vaktine kadar burada kaldıktan sonra uyuyakalır, uyandığı vakitte kendini zaviyesinde bulurdu. Neticede, onda bir benlik belirdi. Kendini büyük görme sevdasına kapıldı. Böyle bir davayla ortaya çıktı ve, beni her gece, cennete götürüyorlar demeye başladı. Onun bu yoldaki sözleri, Cüneydi Bağdadi hazretlerini anlatınca, kalkıp zaviyesine vardı. Onu korkunç bir kibir, ve gurur içinde gördü. Halini sordu. O da, başına gelenlerin hepsini bir bir anlattı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona, bu gece seni oraya götürdükleri zaman üç kere, la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azim de. diye tavsiyede bulundu. Gece olunca onu yine alıp götürdüler. Diğer taraftan bu zat, Cüneydi Bağdadi Hazretlerini kalben ret ve inkar ediyordu. Her zamanki yere varınca, Cüneyd-i Bağdadi'yi tecrübe etmiş olmak için la havle duasını okudu. Derhal etrafındaki topluluk bir gürültü koparıp oradan gittiler. Dikkat edince kendisinin de mezbelelikte bulunduğunu ve önüne gebermiş hayvan kemiklerinin konulmuş bulunduğunu gördü. Hatasını anlayıp tövbe etti. Şeyh Cüneyt Kuddises Sırr-ıhû'nun sohbetine aralıksız devam etti ve mürid için yalnızlığın zehir olduğunu anladı. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri ederken naralar atan bir müridin bulunduğunu görüp onu bundan menetti ve eğer bir daha nara atarsan seni terk ederim, yanıma yaklaştırmam dedi. Sonra şeyh konuşmasına devam etti. Buzat Cüneydi Bağdadi Hazretlerini dinlerken nara atmamak için kendini zapt etmeye çalışıyordu. Ancak hali öyle bir raddeye ulaştı ki daha fazla takat getiremeyerek çatladı ve mahvolup gitti. Yanına vardıklarında müridin abası içinde yanıp kül olduğunu gördüler. Naklederler ki bir müritten edebe aykırı bir hal zuhur etmişti. Mürid... Utancından oradan ayrılıp Şuniziye mezarlığındaki mescide varıp oturdu. Bir gün Cüneydi Bağdadi hazretlerinin yolu buraya düştü. Kaşını çatıp müride bakınca mürid hal şeyhin heybetinden yere düştü. Yere düşerken yarılan kafasından akan kanlardan her katrenin Allah kelimesini nakşettiği görülüyordu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri cilve yapıyorsun dedi. Bununla şunu anlatmak istedi. Şimdi senden akan kanlar Allah kelimesini yazdığına göre henüz zikir makamına erdin. Çünkü bütün küçükler ve aşağı derecedeki veliler zikirde seninle eşittirler. Oysa er olanın zikre değil meskure ulaşması lazım dedi. Bu söz... Müridin canına kâr etti ve derhal vefat etti. Bundan bir süre sonra onu rüyada görüp, kendini nasıl buldun diye sordular. Dedi ki, uzun yıllardan beri gidiyorum. Şimdi küfrümün başına ulaştım. Küfrümü de, dinimi de gördüm. Heyhat! Bunlar hep oyundur. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin Basra'da bir müridi vardı. Meğer bir gün Halvet'te bir günah iş yapmayı düşündü. Aynaya bakınca yüzünün siyahlaşmış olduğunu gördü ve şaşkına döndü. Beyazlaştırmak için hangi çareye başvurduysa fayda etmedi. Utancından üç gün üç gece yüzünü kimseye göstermedi. Bu sürede o siyahlık kendiliğinden yavaş yavaş azaldı. Bir gün aniden biri gelip kapıyı çaldı. Mürit cevap verdi. Kim o? Sana Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden mektup getiren biri. Mürit mektubu alıp okudu. Şöyle yazıyordu. İzzet sahibi Allah'ın huzurunda niçin edepli hareket etmiyorsun? Teslimiyet göstersen olmaz mı? Üç gündür yüzündeki karayı ak hale getirmek için çamaşırcılık yapmam lazım geliyor. Naklederler ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bir müridi vardı. Bir gün onu kendisine leke olacak bir durumda yakalamışlardı. Bundan utanan mürit oradan ayrıldı ve bir daha hankâha gelmedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra sohbet arkadaşlarıyla çarşıdan geçen Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin gözüne iyileşince mürit durumu fark edip tabanları yağladı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri yanındaki arkadaşlarına dönüp siz geri dönün benim tuzaktan bir kuşum kaçmış deyip onu takip etmeye başladı. Geri dönüp bakan mürit şeyhin kendisini takip ettiğini görünce adımlarını sıklaştırdı. Gide gide bir çıkmaz sokağa girdi. Şeyh'ten utandığı için yüzünü duvara çarptı. Birden şeyhin kendisine ulaştığını görünce ''Nereye gidiyorsun?'' dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri mürit başını duvara vurduğu zaman şeyh işe yarar deyip müridi aldı ve hankaha götürdü. Şeyhin ayaklarına kapanan mürit yaptığına tövbe etti, af diledi. Bu manzarayı gören halkın yürekleri yumuşadı pek çok tövbe ettiler. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretleri, bir müridiyle çölde giderken, müridin yakasının bir kısmı yırtıldı. Güneş bağrını kızarttı ve yaktı. Yanan yerden kan akınca, müridin ağzından gayri ihtiyari, bugün hava sıcak sözleri çıkıverdi. Bunun üzerine, şeyh ona heybetli bir şekilde baktıktan sonra, sen sohbete ehil değilsin deyip kendisini terk etti. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin, bütün müritlerinden daha fazla değer verdiği bir müridi vardı. Diğer müritler, onun halini kıskanıyorlardı. Ferasetiyle bunu anlayan şey, onun edebi ve anlayışı, hepinizinkinden ziyade olduğundan, nazarımızı ona çevirmişizdir. Bu durumun, size de malum olması için imtihan yapacağım deyip, kendisine yirmi kuş getirmelerini emretti. Sonra, her biriniz, ''Bir kuş alarak hiç kimsenin görmediği bir yere gidiniz. Kuşları orada boğazlayıp getiriniz.'' dedi. Müritlerin her biri bir kuş alıp gitti, kesti ve geri geldi. Sadece o mürit kuşu kesmeden sağ olarak geri getirdi. Şeyh sordu, ''Niçin kuşu kesmedin?'' Mürit, ''Çünkü şeyh hiç kimsenin görmediği bir yerde kesmemizi emretmişti.'' Ve ben her nereye gittimse Allah Teâlâ'yı orada hazır ve nazır gördüm dedi. Şey, bunun nasıl bir kavrayışa sahip olduğunu ve bu bakımdan diğerleriyle arasındaki farkı gördünüz mü dedi. Bunun üzerine müritler yaptıklarına pişman olup af dilediler. Naklederler ki sohbetine katılanlar arasında Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin sekiz tane müridi vardı. Her ne düşünce ve ihtiyacı çıksa onu bunlar karşılardı. Bir gün bunların hatırlarından cihada gitmemiz lazım diye bir fikir geçmişti. Ertesi gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri hizmetkâra cihada hazır ol diye emir verdi. Sonra sekiz müridini yanına alarak cihat yapmak üzere Rum diyarına gitti. Taraflar saf bağlayınca, Cafilerden bir silahşör çıkıp bu 8 müridin hepsini şehit etti. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle bir baktıktan sonra havada hazır vaziyette 9 sedye gördüm. Bu 8 müritten her birinin ruhunu bir sedyeye koydular. Bir sedye boş kalmıştı. Kendi kendime galiba boş kalan sedyede benim diye düşündüm ve savaş meydanına atıldım. Arkadaşlarımı öldüren o silahşör öne atıldı ve ''Ey Cüneyt! Boş kalan o dokuzuncu sedye benim. Sen Bağdat'a geri dönüp Sufiler tayifesinin piri ol. Bana da iman ve İslam'ı sun.'' dedi. Sonra Müslüman oldu. Müslümanları katlettiği kılıcın aynısıyla sekiz kafir katlettikten sonra şehit düştü. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki ''Onun ruhunu sedyeye koydular.'' Ve gözden kayboldular. Naklederler ki, Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, Falan kişi, Otuz seneden beri, Başını dizine eğmiş, Ne bir şey yemiş, Ne de içmiş, Üzerine bir dağ düşmüş, Ama onun bundan haberi yok. Böyle biri hakkında ne dersin? Bu zat, Cem-ül Cem makamında mıdır? Değil midir? Diye sormuşlar. Olur inşallah demiş naklederler ki Nasiri denilen bir Seyit vardı. Hacc'a gitmeye karar vermiş, hicaza giderken Bağdat'a uğramış. Cüneydi Badadî Hazretlerini ziyaret edip, hal ve hatır sormuştu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri: Ya Seyit, nerelisin? Geylandanım. Kimin soyundansın? Emirül Mü'minin, Hazreti Ali, radıyallahu anhın. Baban iki kılıç sallardı. Birini düşmanlarına, diğerini nefsine karşı. Şimdi söyle, ey Seyyid! Onun oğlu olarak, sen bu iki kılıçtan hangisini kullanıyorsun? Seyyid bu sözü işitince, hıçkırı hıçkıra ağlayıp, şeyhin önünde yuvarlandı ve, Ey şeyh! Benim hacım burasıdır. Bana Allah Celle Celaluhu'ya giden yolu göster. Senin şu sinen, Allah Celle Celaluhu'nun, hususi haremidir. Gücün yettiği nispette, hiçbir namahremin, bu harime girmesine izin verme. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin Sözleri Fütüvvet Suriye'de, hitabet Irak'ta, dürüstlük Horasan'dadır. Bu yolda, yol kesenler pek çoktur. Ama bu yolda, kurulan başlıca tuzaklar üçtür. Mekr, istidraç, kahr ve lütuf tuzakları. Sonuncusuna nihayet yoktur. Şimdi tuzakları yek diğerinden ayıran bir mürit gerek. Rahmani nefes, ruhun derinliklerinden estimi, kalbin nefesini öldürür. Geçtiği her şeyi yakar. Her şey deyimine arş da girer. Kudreti muayene eden zoraki nefes alıp verir. Azameti gören nefes alıp vermekten men edilir. Heybetin muayene ve müşahede edildiği makamda nefes alıp veren kafir olur. Kişiden zorunlu olarak çıkan bir nefes, Allah Teala ile kul arasındaki bütün perdeleri ve günahları yakar. Tazim sahibi nefes alıp verebilir ve bu teneffüs onun için günah da olmaz. Zira o bunsuz yapamaz. Heybet sahibi, cem sahibi olduğundan teneffüs onun için günahtır. Zaten o makamda nefes alıp vermesi de mümkün değildir. Bütün ömrü boyunca bir an huzuru yakalayabilene ne mutlu. Mülahaza küfür, hatırlama iman, işaret mahfirettir. Burada mülahazadan maksat, müridin masiva olan gaybı düşünmesi yani ihtiyari mülahazadır. Hatırlamaktan maksat, tarikat ahkamı ve evradı, işaretten maksatta lafız aracılığı olmadan murattan haber vermektir. Kullar iki kısımdır. Hakk'ın kulları, hakikatin kulları. Cenabı Hakk'a kul olanlar, ya Rab, hışmından hoşnutluğuna sığınırız makamında hakikate kul olanlar, Mevlam, senden sana sığınırız makamında bulunurlar. Yüce Allah kullardan iki şeyi bilmelerini ister. Bunlardan biri ubudiyetle, diğeri rububiyetle ilgili bilgilere sahip olmaktır. Bunun dışında kalan her şey nefsin payından ibarettir. Oturumların en şereflisi ve en yücesi tevhid meydanında tefekkürle oturmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyan ve yolundan ayrılmayıp izini adım adım takip edenlerin tuttukları yolu hariç hakka giden yolların hepsi halk için kapalıdır. Söz konusu şartlara sahip olanlar için bütün hayır yolları açıktır. Kur'an esberleyip hadis bellemeyenleri bu yolda örnek almayınız. Çünkü bizim bu ilmimiz kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Allah Teala ile kulu arasında dört deniz vardır. Bir kul bu denizleri kat etmeden hakka eremez. Biri dünyadır. Bunun gemisi zühttür. Dünya denizinden zühtle geçilir. Biri insanlardır. Bunun gemisi onlardan ayrılıp inziva küşesine çekilmektir. Biri iblistir. Onun gemisi kendisinden nefret etmektir. Biri nefstir. Onun gemisi de heva ve hevesine muhalefet etmektir. Nefsin ile, şeytanın vesvesesi arasındaki fark şudur. Nefs bir şeyi istedi mi onda ısrar eder. Onu bundan menedince bir süre sonra da olsa yine aynı isteğine döner ve muradına nail olana kadar buna devam eder. Ama şeytan seni bir şeye davet eder de sen bunun zıttı olan bir şey yaptın mı artık o seni buna davet etmekten vazgeçer. Başka bir şeye tahrik eder. Zira iblisin maksadı sana belli bir günahı değil herhangi bir günahı yaptırmaktır. Şu nefsi emmare kötülüğü emretmekte, insanı mahvolmaya davet etmekte, düşmanlara yardımcı olup keyfine göre hareket etmekte, bu yüzden de her çeşit kötülükle itham edilmiş bulunmaktadır. İblis Allah'a baş kaldırmadan evvel, Taat halindeyken teması var değildi. Ama hataya düştüğünde, Adem aleyhisselamın müşahedesi yok değildi. Taat, ezelde takdir edilen şeyin illeti değildir. Lakin, taatte bulunan hakkında, mukadder olan amele istinaden, kaderin iyidir diye ona müjde verilmektedir. Adam, de değil, siretle iyi adamdır. Allah dostlarının gönlü, Aziz ve celil olan Allah'ın sırrının mahallidir. O sırrını içinde dünya sevgisi bulunan bir kalbe koymaz. Asıl olan nefsin arzusunu yerine getirmemektir. İzzet ve celal sahibi Allah'tan gafil olmak ateşte yanmaktan daha zordur. Üzerinde zerre kadar kulluk borcu kalan bir kimse hürriyetin hakikatine eremez. Tam kul tam hürdür. Nefs asla Hak ayla ile ülfet etmez. Nefsini tanıyana kulluk yapmak kolay gelir. Dini hükümlere riayeti güzel olanın veliliği sürekli olur. Muamelesi işarete zıt olan yalancı ve sahtekardır. Müşâhidesiz olarak Allah diyen kimse yalan söylemiştir. Aziz ve celil olan Allah'ı tanımayan asla şad olmaz. Dinim selamette, bedenim rahatta, gönlüm afiyette olsun diyen bir kimsenin kendini halktan tecrid etmesi lazımdır. Çünkü bu zaman ıssız ve kimsesiz yerlerde yaşama çağıdır. Aklı başında olan yalnızlığı tercih eder. İlmi yakin, yakini Allah korkusu, Allah korkusu faaliyet, faaliyeti vera, vera vera-ı ihlas ve ihlası müşahede mertebesine ulaşmayan bir kimse, mahvolmuşlardan biridir. Öyleleri vardır ki, sahip oldukları yakin sayesinde, su yüzünde yürürlerdi. Ama su bulamadıkları ve kerametle de, bunu temin etme cihetine gitmedikleri için, susuzluktan ölenlerin yakini, onlardan daha üstündür. Kalpler korunmadan, hukuka riayetle, Vuslatın hasıl olması mümkün değildir. Bütün dünya bir adamın elinde toplansa bunun ona zararı dokunmaz. Yeter ki kalbinde hırs bulunmasın. Ama eğer kafasında bir hurma tanesi için hırs bulunsa bu ona ziyan verir. Evdeki kap ve kacağın topraktan ve çömlekten olmasını temin edebilirsen bunu tercih et. Kul odur ki hiç kimseden şikayetçi olmaz. Hizmette ve huzurda kusuru terk eder. Kusuru takdirde değil tedbirde arar. Dost ve ahbaplar hazır bulunduklarında nafile ibadetler düşer. Gerçek mürit alemde kimsenin ilmine ihtiyaç duymaz. Hiç şüphe yok ki netice itibariyle Hak Teâlâ'nın kullarına yapacağı muamele, başlangıç itibariyle kullarının kendisine yaptıkları muamele ile orantılı olur. Şüphe yok ki Hak Teâlâ, kulu kendisine yakın gördüğü ölçüde ona yakın olur. Eğer sende tahkik ve manevi hakikat vardır diyebilseler, sana yolu kolaylaştırırlar. Şayet başına musibetlerin geldiği ilk anda ve sabırla davranırsan pek çok latif ve acayip şeyler sana aşikâr olur. Çünkü sabır ilk sarsıntı vaktinde olur buyrulmuştur. Bütün delillerin kapısı ve değerli bilgilerin anahtarı çaba harcamaktan ibarettir. Ancak çaba harcayarak Allah Teala'yı arayan bir kimse, lütuf yolunda onu arayan bir kimse gibi olamaz. Bütün ulemanın ilmi sonuç olarak şuna varır. Milleti tasih, hizmeti tecrit, sıhhatli bir din, saf bir huzur. Nefsiyle yaşayan bir kimsenin canı gidince ölür. Allah Teala'yla yaşayan bir kimse ölünce tabi hayattan asli hayata intikal etmiş olur. Hakiki hayatta budur. Hakkın ibretiyle meşgul olup, rüyeti ibret olmayan bir göz, kör olsun daha iyidir. Onun zikrinde müstarak olmayan bir dil, lal olsun daha iyidir. Söylenen sözleri ve sesleri, haktan duymak için fırsat kollamayan bir kulak, sağır olsun daha iyidir. Yüce Allah'a hizmet için, Harekete geçmeyen bir beden ölsün daha iyidir. Elini kendi işine atanın ayağı kayar. Elini mala atan yoksulluğa düşer. Dört elle Allah'a sarılan büyür ve yükselir. Allah Teâlâ bir müride iyilik yapmayı dilediği zaman onu mutasıp dindarlardan uzaklaştırıp sufiler zümresine yaklaştırır. Müritlere yaraşan namazda ihtiyaç duyacakları Zammı sureler, Fatiha ve İhlas suresi hariç hiçbir şey öğrenmemektir. Bir mürit evlenir ve ilimle meşgul olursa artık ondan hayır gelmez. Bir kimse Allah Teâlâ ile arasına yemekle dolu bir torba yani şişirilmiş bir mide kor, sonra da münacatın zevkini bulayım derse hiç olmayacak bir şey istemiş olur. Müritlerin gönlünde dünya, baldıran otundan daha acıdır. Kalplerine marifet ulaştı mı, gönüllerindeki baldıran otu, baldan daha tatlı hale gelir. Ey dervişler! Sizler, Allah Celle Celaluhu sayesinde tanınmakta ve o yüzden ikraman nail olmaktasınız. Şu halde, yalnızken onunla nasıl olduğunuza dikkat ediniz.'' Gökyüzü nasıl yıldızlarla pırıl pırılsa tıpkı onun gibi yeryüzü de abitlerle pırıl pırıldır. En faziletli amel vakitlerin ilmini tahsil etmektir. Bu da nefs, kalp ve dinin muhafızı olmana dair olan bilgidir. Hatırlar, içe doğan his ve bilgiler dört çeşittir. Hak'tan olan hatır, kulu hakka davet eder. Melek'ten olan hatır, kulu taate davet eder. Nefsten olan hatır, nefsin ala işine ve dünya nimetlerinden haz almaya davet eder. Şeytandan gelen hatır, kine, kıskançlığa ve düşmanlığa davet eder. Bela, ariflerin meşalesidir. Müritleri uyarır, gafilleri mahveder. Himmet, Allah'ın, irade meleğin, hatır marifetin, bedeni bezemek şeytanın, Arzu nefsin, eğlencede, küfrün işaretidir. Günahkar bile olsa, Allah Teâlâ, himmet sahibini asla azap etmez. Himmeti olan görür, iradesi olan kördür. Hiçbir şahıs, öbür şahsı geçmez. Hiçbir amel, diğer amellerden önce olmaz. Ancak geçmek demek, himmet sahibi birinin, öbür himmet sahiplerini geçmesi, Önde olmak demek de himmetlerin öbür amellerden önde olması demektir. Dört bin tarikat piri şu hususta ittifak etmiştir. Riyaset her ne zaman kalbini yoklasan onu dört elle Hakk'a sarılmış bir halde görmenden ibarettir. Muvaffakat suretiyle Hakk'a eren bir kimse masivayla yüce Allah'tan aldığım hazzı elden kaçırırım diye korkar. Makamlar, abidlere ve tecellilere göredir. Halleri müşahede edene refik, sıfatları müşahede edene emir derler. Çünkü refikin çektiği meşakkat ve çile henüz benliği yok etmemiştir. Halbuki bir günde bin kere ölmesi lazım gelmektedir. Benliğinden fani olup Hak Teâlâ'yı müşahede etme durumu hasıl oldu mu emir olur. Huldi anlatıyor. Cüneyd-i Bağdadi'yi rüyada görüp, Nebiilerin sözleri müşahededen işaretler değil midir diye sordum. Cüneyd-i Bağdadi tebessüm edip dedi ki, Peygamberlerin sözleri huzurdan verilen haberlerdir. Sıddıkların sözleri müşahededen işaretlerdir. Hal ehli olanların ahvalinden ilk önce zahir olan şey, Fiillerinin halis ve saf bir vaziyete gelmesidir. Çünkü sırrı halis olmayanın fiili asla safi olmaz. Sufi yer gibidir. Her çeşit pislik üzerine atılır ama bütün iyi şeyler de ondan çıkar. Tasavvuf, toplu zikir, semayla veşd ve tebayetle amel etmekten ibarettir. Tasavvuf bir arınmadır. ''Allah Celle Celaluhu'dan başkasından arınan kimseye Sufi Mustafa derler.'' Sufi o kimsedir ki gönlü İbrahim aleyhisselamın gönlü gibi dünya sevgisinden kurtulup selamete ermiş, Allah'ın emrini onun gibi yerine getirmiş, İsmail aleyhisselam gibi teslimiyet göstermiş, Davud aleyhisselam gibi üzünlenmiş. İsa aleyhisselam gibi fakr hayatı yaşamış, Eyüp aleyhisselam gibi sabretmiş, niyaz zamanı Musa aleyhisselam gibi iştiyak duymuş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir ihlasa ve samimiyete sahip olmuştur. Cüneydi Bağdadi Hazretleri tasavvufu kulun, içinde ikamete memur edildiği bir vasıftır diye tarif edince sordular. Bu vasıf hakka mı, halka mı aittir? Hakikatte hakka, şeklen halka aittir. Tasavvuf, aziz ve celil olan Allah'ın sendeki seni öldürüp kendisiyle yaşatmasıdır. Tasavvuf, masivadan alakayı kesip yüce Allah'la olmandır. Tasavvuf, İlk önce zikirdir, sonra veçtir, daha sonra ne odur ne de bu, olmadan evvelki gibi olmaktır. Tasavvufun zatından ve mahiyetinden soranlara şu cevabı vermişti. Size tavsiyem, tasavvufun zahirini esas alıp, hakikatini soruşturmamanızdır. Zira bu, ona sitemde bulunmak ve haksızlık yapmak olur. Sufiler Allah'la kaim bir zümredir. Bu yüzden ondan başkasını bilmezler. Nitekim naklederler ki, bir genç Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin sohbetinde bulunan müritlerin arasına düşmüştü. Başını hiç kaldırmadı, sonra da çekip gitti. Cüneydi Bağdadi Hazretleri peşinden bir mürit gönderip, ona sor ki, sefa vasfına sahip bulunan bir Sufi, ''Vasfı bulunmayan bir zatı nasıl bulabilir?'' Mürit gidip, dervişe bu suali sorunca, genç, ''Vasıfsız ol ki, vasıfsızı bulasın.'' diye cevap verdi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bunu duyunca, sözdeki azametin tesiriyle yere verdi Ve birkaç gün öyle kaldı. Sonra dedi ki, ''Yasık! O büyük bir kuş ve değerli bir avdı. Ama ben kadrini bilemedim.'' Arif'in yetmiş makamı vardır. Bu makamlardan biri de şu cihanla ilgili hiçbir murada nail olmamaktır. Hiçbir hal Arif'i öbür halden men etmez. Hiçbir makam diğer makamdan vazgeçirmez. Zira o herhangi bir halin ve herhangi bir makamın tekelinde bulunmaz. Allah Teâlâ Arif'e öyle bir makam verir ki kendisi sükut eder... Ama sırrından hak konuşur. Arif odur ki derecelerde dolaşır. Ve hiçbir şey ona perde olmaz. Ve onu durduramaz. Marifet iki kısımdır. Tarruf şeklindeki marifet, Tarif şeklindeki marifet, Tarrufa dayanan marifet, Hakkın insanları kendisine doğrudan aşina kılmasıdır. Tarife dayanan marifet, Onları eşya vasıtasıyla dolaylı olarak kendisine aşina kılmasıdır. Marifet, Hak Teâlâ ile meşgul olmaktır. Marifet, Allah Teâlâ'nın mekri yani oyunudur. Arif olduğu zannına kapılan oyuna gelmiştir. Marifet, O'nun ilminin bulunduğu yerde senin cehlinin var olmasıdır. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, bunu biraz açar mısın dediklerinde, daha açıkçası, arif de, maruf da odur dedi. İlim, ihata eden bir şeydir. Keza, marifet de ihata eden bir şeydir. Şu halde, ihata olunmaktan münezzeh bulunan Allah nerede, kul nerede? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şunu demek istiyor. İlim, Allah Celle Celaluhu'ya, Marifet kula ait olup her ikisi de ihata etme özelliğine sahiptir. Birinin ihata etme özelliği diğerinin aksi olan bir yöndedir. Bu kuşatan o kuşatana geçince şirk ortadan kalkar, ikilik zahil olur. Allah ve kul dediğin sürece ortada şirk vardır. Bu yüzden açık bir ifadeyle arif ve maruf birdir. Tanıyan ve tanınan aynıdır. Nitekim, hakikatte o vardır demişlerdir. İmdi Allah ve kul nerede kaldı? Yani, Allah heptir, masiva hiçtir. Önce ilim gelir. Sonra, o işe dair marifet var. Sonra inkarın reddi, sonra nefih, sonra gark olma, sonra da mahvolma bahis konusu olur. Ama perde kalkınca, Hepsinin de perde sahibi olduğu anlaşılır. İlim, kadrini ve haddini bilmenden ibarettir. İspat mekirdir. Keza, ispat varlığa dair olan ilim demektir. Hareketler gadr'dır. Dahilde bulunan her şey mekr ve gadr'dır. Allah'ın vahdaniyetine dair olan ilim, O'nun varlığından farklıdır. Keza O'nun varlığı, O'na dair olan ilimden farklıdır. Tevhidin ilmi, vücuduna, vücudu da ilmine sıttır. Biri olunca, diğeri bulunmaz. Yirmi yıldır, tevhid ilmi sergisi dürülmüştür. Şimdi halk, bu serginin kenarlarında konuşmaktadır. Aziz ve celil olan Allah'ı tevhid, kıdemi hadisten hadesten tefrik ve ezeli olanı, hadis olandan ayırt etmektir. Yani, gerçi denize varmıştır ama, denizin kendisi olmamıştır diyebilmektir. Tevhidin nihai mertebesi tevhidi inkar etmektir. Yani bildiğin tevhidlerin tümünü red ve inkar edeceksin. Zira bu bildiğin şey hakiki tevhid değildir. Muhabbet Allah'ın emanetidir. Karşılık ve menfaat beklemeye dayanan bir sevgi o karşılığın ortadan kalkmasıyla mutlaka son bulur. İki kişiden her biri diğerine, ey ben olan sen diye hitap etmedikçe, aralarındaki muhabbet sıhhatli olmaz. Muhabbet sıhhatli olursa, dostlukta edebe riayet ve resmiyet şart olmaktan çıkar. Allah Teâlâ, alâka sahibine ve ile irtibatı bulunanlara, muhabbeti haram kılmıştır. Muhabbet, bir nimete, maksada ve menfaate nail olma söz konusu olmaksızın ifrat derecede meyildir. Sevgideki aşırılıktır. Allah sevgisine ancak Allah Celle Celaluhu ile ulaşılabilir. Onun yolunda seve seve canını kurban etmeden bu hedefe ulaşamazsın. Verilen müjdelerle etminan bulup buna güvenmek cömertlikte aksaklıktır ve bu, İlahi sahaveti kavramadaki kusurdan neşet eder. Ünsehli olanlar, Yalnızken ve niyaz esnasında, Bazı sözler söylüyorlar ki, Bunlar, Avama göre küfür sayılmaktadır. Bu yüzden, Şayet avam bu sözleri duysa, Sahiplerine kavurder. der. Bunun üzerine, Ünsehli, kendi hallerinde daha güçlenir ve fazlasını bulurlar. Bu yüzden onlardan duydukları her şeye tahammül ederler. Zaten kendilerine yaraşan da budur. Müşahede batmak, veçt mahvolmaktır. Veçt her şeye hayat verir. Müşahede her şeyi öldürür. Müşahede... Arada kendin olmaman şartıyla rububiyetin ikame edilip obodiyetin izale edilmesidir. Bir şeyin zatını bulmamakla beraber onu muayene etmek müşahededir. Vecd, vecde gelenin helak olmasıdır. Vecd, sürur içinde zuhur eden zatta vasıfların kesilmesidir. Yani sendeki benliğin vasıfları kesilir. Galpteki zat, kendini dışa vurup yüz gösterir. Beş dili olan yakınlık cem bunun beşeriyette kaybolması tefrikadır. Murakabe fırsatın elden kaçmasından korkmaktır. Murakabe ile hayanın arasındaki fark nedir sorusuna Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şu cevabı vermişti: Murakabe gayipte olanı dört gözle beklemek, haya müşahedede hazır olandan sıkılmaktır. Elden kaçan zamanı bir daha elde etmek katiyen mümkün olmadığından vakitten daha aziz hiçbir şey yoktur. Dürüst ve sadık bir zat bir milyon sene Allah'a yönelse sonra da bir lahza haktan yüz çevirse bu bir lahza içinde kaybettiği o binlerce senede elde ettiğinden daha fazla olur.'' Cüneydi Bağdadi Hazretleri demek ister ki, sözü edilen bir milyon senede kazanılanı o bir lahzada kazanmak mümkündür. Bunun diğer bir izahı da şudur. O bir anda ilahi huzurda bulunma saadetini kaybetmenin, yüce Allah'tan yüz çevirmenin verdiği zarar ve ziyan öyle bir felakettir ki, binlerce senelik taat ve huzurla o edep dışı hal tamir edilemez. Evliya için birbirini takip eden vakitlerde nefesleri kontrol altında tutmaktan daha zor hiçbir şey yoktur. Kulluk iki hasletten ibarettir. Aziz ve celil olan Allah'a hem gizli hem açıktan samimi bir surette ihtiyaç duyma ve Yüce Allah'ın Resulünü güzel bir tarzda örnek alma. Ubudiyet şu iki hususun terk edilmesidir. Birincisi, Lezzette sakin ve mukim olmak, ikincisi hareket ve faaliyete itimat etmek. Bu iki huy senden zayil oldu mu? O vakit kulluğun hakkını ifa etmiş olursun. Şükür kendini nimete eğil görmemektir. Şükürde bir illet vardır. O da şudur. Şükreden Allah Celle Celali huyla beraber nefsinin hazlı üzerinde durup, nimetin ziyadeleşmesini istememektedir. Zühtün tarifi, ne elde bir şey bulundur, ne de elde bulunmayan şeyle meşgul ol. Elde olmayan bir şeyin, gönülde de bulunmamasıdır. Hakiki doğruluk, yalandan başka hiçbir şeyin, seni kurtaramayacağı hususlarda doğru söylemendir. Doğruluğu arayıp da bulamayan hiç kimse yoktur. Hepsini bulamazsa, hiç değilse, bir kısmını mutlaka bulur. Dürüst kişi, bir günde kırk kalıba girer. Mürai kırk yıl bir hal üzre kalır. Samimi fakirlerin alameti, dilenmemek ve rızık konusunda, kimseyle çekişmemek, biri kendileriyle çekişince de, sükût etmektir. Kalpteki tasdik artar, ama eksilmez. Dildeki ikrar artmaz, ama noksanlık kabul eder. Organlardaki amel fazlalığı da noksanlığı da kabul eder. Sabır, nefsi sızlanmadan Allah Celle Celaluhu ile birlikte bulundurmaktır. Sabrın nihai noktası tevekküldür. Bu yüzden Allah Teala sabredenler Rablerine tevekkül ederler buyurmuştur. Sabır, yüzü ekşitmeden acıları yudumlamaktır. Tevekkül, yemeksiz yemektir. Yani, yemeği arada görmemektir. Tevekkül, Allah Celle Celaluhu'nun bulunup da, senin bulunmadığın zaman, nasıl Allah'a ait ediysen, şimdi de öyle olmandır. Bundan önce, tevekkülün hakikati vardı. Şimdi, ona ait bilgi kaldı. Tevekkül, ne kazanmaktır, ne de işi bırakmaktır. Ama Hak Teâlâ'nın vadine bakan kalbin sükûn içinde bulunmasıdır. Yakin, hiçbir halde değişmeyen ve kalpten zâil olmayan bir ilmin kalpte karar kılmasıdır. Yakin, rızkı azmetmemen, rızık kaygısı çekmemen, bunun sana temin edileceği kanaatini taşıman ve yapılması, boynuna borç olan işlemiş meşgul olmandır. Zira nasıl olsa, yakin rızkı sana sevk edecektir. Fütüvvet, fakirlerle didişmemek ve zenginlerle çekişmemektir. Civanmertlik, halkın yükünü çekip, onlar için, elde avuçta bulunanı, severek harcamaktır. Tevazu, iki cihan halkına karşı büyüklük taslamaman ve hak-deâlâ ile müstâni olmandır. Şu dört şey güzel huydur. Cömertlik, cana yakınlık, Samimiyet, şefkat. Güzel huylu günahkarlarla sohbet etmeyi, mutasp dindarlarla sohbete tercih ederim. Haya, bir taraftan verilen nimetleri, diğer taraftan yapılan kusurları görmektir. Bu iki hal arasından bir hal doğar ki haya budur. İnayet, su ve balçıktan öncedir. Yani inayet Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmadan evvel Allah Celle Celaluhu'nun insana kayırmış olmasıdır. Hal, insanın kalbine ini veren ama sürekli olmayan bir şeydir. Rıza, beşeri iradenin ve beşeri tercihin ortadan kalkmasıdır. Rıza belaya nimet saymaktır. Fakr bela denizidir. Kalbin eşkalden müşkilattan veya nazlanma hallerinden hali olmasıdır. Allah korkusu, mideye haram sokmamak ve belki yaparım, ileride yapabilirim esasına göre hareket etmekten vazgeçmektir. Oruç, tarikatın yarısıdır. Tövbenin üç manası ve üç merhalesi vardır. İlk olarak pişmanlık duymak, ikinci olarak Yapılan kötü işi tekrar etmemeye azmetmek, üçüncü olarak yapılan haksızlıkları helal ettirip husumetten arınmaktır. Hakiki zikir, zâkirin zikirde, zikrinde, meskuru müşahede etme halinde fani olmasıdır. Mek şudur. Bir kimse su yüzünde yürür, havada uçar. Bu hususta vehmi, onu tasdik ve işaretleri onu teyit eder. Bendeki bu haller büyük velilerde görülen kerametlerdir kuruntusuna kapılıp şımarır. Şuurlu bir kimse için bütün bunlar vehimden ibarettir. Ne haldir ki sakin sakin duran bir kimse semâ'ı dinleyince kendisinde bir sallanma peydâ olmakta sorusuna Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şu cevabı verdi. Allah Teâlâ, Misa kaldığı mecliste Hazreti Adem aleyhisselamın zürriyetine ben Rabbiniz değil miyim diye hitap edince bütün ruhlar bu hitabın hazdına gark olmuşlardır. Onun için bu alemde sema'ı işitince harekete geçip sallanmaktadırlar. Tasavvuf, kalbi halka uymaktan arındırmak, tabiattan gelen huylardan ayırmak, beşeri sıfatları söndürmek, nefsani davalardan uzaklaşmak, ruhani sıfatlar üzerine konmak, hakikatin bilgilerine sarılıp onunla yücelmek, ebediyetlere kadar en uygun tarzda hareket etmek, bütün ümmete karşı samimi davranmak, hakiki olarak Allah'ın ahdine ve misakına vefa gösterme görevini yerine getirmek, şeriatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Bir keresinde tasavvuftan sorulunca size tasavvuf sözünden uzak durmanızı tavsiye ederim. Görünen şekliyle kabul edip tasavvufun zatından sual sormayın, künhünü araştırmayın demiş. Sonra Ruveim bu hususta ısrar edince sözünü şu şekilde noktalamıştı. Sufiler Allah Celle Celaluhu ile kaim olan öyle bir kavimdir ki onları Hak Teâlâ'dan başkası bilemez. Tüm çirkin şeyler içinde, sufiye hiç yakışmayan şey nedir sorusuna, cimrilik diye cevap vermişti. Tevhidden sorulunca dedi ki, bir manadır ki, onda rüsum, kurallar yok, ilimler kaybolur. Allah Teâlâ her zaman ezelde olduğu gibi kalır, fena hasıl olur, eksiklik onun çevresine varmaya yol bulamaz. Başka bir defasında tevhidden sorulunca şöyle dedi. Zillet, acziyet, zaf ve zavallılık tümüyle kulluğun, izzet ve kudrette tümüyle rububiyetin sıfatıdır. Bahsedilen sıfatlardan ayrılmayı başarıp kaybolan muvahhiddir. Cüneydi Bağdadi'ye sordular. Tevhid nedir? Yakindir. Nasıl? Şöyle. Bileceksin ki, Halkın tüm hareket ve sükûn halleri yüce Allah'ın fiilidir. Bu hususta hiç kimse onun ortağı değildir. Bunu böyle bildin mi tevhidin şartını yerine getirmiş olursun. Fena ve bekadan sorulunca beka hakka fena masivaya aittir dedi. Tecrid nedir dediklerinde bir kimsenin zahiri irazdan haktan yüz çevirmekten batını Hakka itirazdan soyutlanırsa buna tecrit denir demişti. Muhabbet nedir? Sevendeki sıfatların gidip yerini sevilendeki sıfatların almasıdır. Nitekim Hak Teâlâ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle ben bir kulumu sevdim mi, onun gören gözü, işiten kulağı olurum buyurmuştur. Üns nedir? Haşmetin, resmiyetin ortadan kalkmasıdır. Tefekkür nedir? Bunun birkaç şekli vardır. Biri, Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinde düşünmektir. Bunun alameti, bu halden marifetin doğmasıdır. Diğeri, Allah'ın lütuf ve nimetleri üzerinde düşünmektir. Bunun alameti, bundan muhabbetin vücuda gelmesidir. Üçüncüsü, Allah Celle Celaluhu'nun verdiği müşte yaptığı tehdit, ve itâb üzerinde düşünmektir. Bundan da heybet hasıl olur. Dördüncüsü, nefsin sıfatları ve aziz ve celil olan Allah'ın nefsi olan ihsanı üzerinde düşünmektir. Bundan da Allah Teala'dan haya etme hasıl olur. Biri çıkar da, aziz ve celil olan Allah'ın verdiği müjdelerden nasıl olur da heybet hasıl olur derse deriz ki, çünkü kul izzet ve celal sahibi Allah'ın keremine ihtimat edip yüce Allah'tan kaçmakta ve günahla meşgul olmaktadır. Kulun ubudiyeti gerçekleştirmesinden sorulunca şöyle demişti: Kul bütün eşyayı yüce Allah'ın mülkü olarak görür, her şeyin Allah Celle Celalihu'dan zuhur ettiğini müşahede eder. Bütün varlıkların Allah Celle Celaluhu ile kaim olduğunu, Allah Teala'nın takdîs ederim o yüce varlığı ki her şeyin melekutu onun elindedir ve siz de ona döndürüleceksiniz ayetinde buyurduğu gibi her şeyin merceyinin o olduğunu görürse bütün bunlar onu hakiki bir kul yapıp o bodiyetin saffetine eriştirir. Murakabenin hakikati nedir? Murakabe öyle bir haldir ki bu hal içinde bulunan murakabe ehli gece baskınından korkup uyuyamayan kimselerin haleti ruhiyesi içinde vukuundan korktukları şeyi dört gözle beklerler. Nitekim Allah Teala o dehşetli günü murakabe et. Yani dört gözle bekle buyurmuştur. Sadık ve sıdık kimdir? Sıtk neye denir? Sıtk sadıkın sıfatıdır. Sadık'ı gördüğün zaman onu işittiğin gibi bulursun. Hakkında aldığın haberle gözünle görmen arasında benzerlik bulunur. Daha açıkçası onun haberi bir kere bile sana ulaşmış olsa bütün ömrü boyu onu aynı şekilde bulursun. Sıddık sürekli olarak işi, sözü ve davranışları bakımından dürüstlükten ayrılmayan zattır. İhlas nedir ve hükmü nedir? Farz da farz, nafile de nafiledir. Yani namaz gibi farz olan amellerde ihlasa riayet etmek farzdır. Sünnette ihlaslı olmak farz olan namazın farzıdır. Zira ihlaslı olmak namazın ruhudur. Namazda da sünnetin. Sünnetin ruhu namaz, namazın ruhu ihlastır. İhlas nedir? Fiilinden fani olup, fiilini de, fiili de görmeyi önünden kaldırmandır. İhlas, halkıda, da, nefsi de, hakla olan muamelenin dışında tutmandır. Çünkü nefs, rububiyet davasında bulunmaktadır. Allah korkusu nedir? Her an ceza görme bekleyişi içinde olmaktır. Onun belası ne işe yarar? Onun belası kişiyi tasfiye eden bir potadır. Bir kere bu potada eriyip paranan bir kimse bir daha hiç bela yüzü görmez. Halka şefkat göstermek nasıl olur? Halka karşı şefkatli olmak onların isteklerini gönüllü olarak yerine getirmek, kendilerine takat yetiremeyecekleri yükü yüklemeyip anlamadıkları bir dille hitap etmemektir. Uzület ne zaman sahih olur? Nefsinden ayrılıp inzivaya çekildiğin ve dün senin için yazılmış olan kaderin bugün senin dersin olduğu vakit. İnsanların en azizi kimdir? Halinden razı olan derviş. Kimle sohbet edelim? Sana karşı yaptığı iyiliği unutup üzerine düşeni ifa edenle. Ağlamaktan daha faziletli bir şey yoktur. Kul kimdir? Diğer kimselerin kulluğundan azad olan. müridinsek sek ve idaresi, ilim ve amele dayanan bir siyasetle olur. Murad, Cenabı Hakk'ın gözetiminde bulunur. Zira mürit yürür, murad uçar. Yürüyen, uçana nasıl yetişir? Allah Teala'ya giden yol nasıldır? Dünyayı terk et, saadeti bulursun. Heva ve hevesine uyma, hakka erersin. Tevazu nedir? Dikbaşlı olmamak ve yumuşak huylu olmaktır. Avam için perde üçtür. Nefs, halk, dünya, havas için de üçtür. Tahti görmek, sevabı görmek, kerameti görmek. Alimin hatası helalden harama, zahidin hatası bekadan fenaya, arifin hatası kerimden keramete meyletmektir. Mü'minle münafın kalbi arasındaki fark nedir? Mü'minin kalbi bir anda yetmiş kere değişir. Münafın kalbi yetmiş sene tek bir hal süre kalır. Ya Rab! Yarın kıyamet günü beni ama olarak haşret diye niyazda bulununca sordular. Bu ne biçim duadır? Seni görünce artık bu gözün diğer birini görmemesi lazım gelir. Vefatı yaklaşınca, sofrayı getirip ortaya kurunuz ki, yoldaşlar, sofrada yemek yerken can vereceğim dedi. Hale iyice daralınca, bana abdest aldırın dedi. Ama abdest aldırılırken, sakalını hilallemeyi unuttular. Hilallenme işinin de yerine getirilmesini emretti. Sonra, secdeye kapanıp bağlamaya başladı. Ey tarikat efendisi! Gideceği yere önceden bunca ibadet ve taat göndermişken, şimdi secde etmenin zamanı mı diyenlere, Cüneyt şu andaki kadar hiç muhtaç hale düşmemiştir şeklinde karşılık verdi. Derhal Kur'an okunmaya başlandı. O da okuyordu. Müridin biri, sen de mi Kur'an okuyorsun deyince dedi ki, şu anda Kur'an okumaya benden daha muhtaç olan kim vardır? Baksana, şu anda ömür sayfam dürülmekteyken yetmiş yıllık ibadet ve taatimi havada asılı bir tüy gibi görmekteyim. Bir rüzgar çıkmış onu sallamakta. Bu rüzgarın hicran mı yoksa vuslat mı getireceğini de bilmemekteyim. Bir tarafta Sırat Köprüsü var. Öbür tarafta ölüm meleği adalet sıfatını haiz olan kadı zerre kadar haktan sapmıyor. Önümüzde iki yol var. Beni bunlardan hangisine götüreceklerini de bilmiyorum. Sonra Bakara suresinden 70 ayet okudu ama durumu da fenalaşmıştı. Bu sırada Allah dediye terkinde bulunanlara onu unutmadım ki dedi. Sonra tesbih getirmeye ve her tesbih için bir parmağını kapatmaya başladı. Parmakların dördünü de yumdu. Şehadet parmağını da salıverip, tam bir azametle, Bismillahirrahmanirrahim dedi ve gözünü kapayarak, ruhunu teslim etti. Gassal gelip, naşını yıkamaya başladı. Su gözlerine de girsin istedi. Ama hatiften, elini dostumuzdan çek. Adımızla kapanan bir göz, ''Bizimle buluşmadan açılmaz.'' diye bir ses geldi. Sonra kilitlenmiş olan parmaklarını açmaya teşebbüs etti. Ama yine adımızla kapanan bir parmak, ''Fermanımız olmadan açılmaz.'' diye bir ses duydu. Cenazesini kaldırdıklarında beyaz bir güvercin gelip bir köşesine kondu. Kovmak için ne kadar uğraştılarsa da gitmedi. Nihayet güvercin seslendi. ''Onu da beni de üzmeyiniz.'' ''Çünkü pençemi onun naşına aşk sırımıyla bağlamışlardır.'' ''Ben onun laşını bugün kerrubilerin nasibi olduğu için buraya koymuş bulunuyorum.'' ''Sizin bu kavganız ve gürültünüz olmasaydı onun naşı beyaz bir şahin gibi kanat açıp semada uçar giderdi.'' ''Biri onu rüyada görüp sordu.'' Münker ve Nekir'e nasıl cevap verdin? Bu iki mukarreb melek, İzzet sahibinin dergâhından heybetli bir şekilde geldiklerinde, Rabbin kim diye sordular. Kendilerine şöyle bir bakıp güldükten sonra, Elest Bezmin'de, Ben senin Rabbin değil miyim diye sorulunca, O vakit evet diye cevap vermiştim. Şimdi siz gelip, Rabbin kimdir diye sual soruyorsunuz. ''Sultana cevap vermiş bir kimse, onun uşağına cevap vermekten hiç çekinir mi?'' ''Bugün de yine onun diliyle size beni yaratan doğru yola iletir diyeyim.'' dedim. Bunun üzerine saygıyla yanımdan kalkıp giden melekler aralarında, ''Adam hala sevgi sarhoşluğu içinde.'' diye konuşuyorlardı. Bir veli dahi Cüneydi Bağdadi Hazretlerini düşünde görüp sordu ''Ya Cüneyt, Allah Celle Celaluhu sana nasıl muamele etti? Rabbim beni bağışlayıp bana rahmet eyledi.'' Ve ''Ya Cüneyt, cennete girer misin?'' diye sordu. Ben de ''Hayır'' dedim. ''Ya ne istersin?'' dedi. ''Seni zorlukla buldum. Bırak da karşında hayran hayran seni temaşa edeyim.'' dedim. Onu rüyada gören diğer biri halini nasıl buldun diye sorunca dedi ki, iş bildiğimizden başka türlüymüş. Yüz küsür bin nübüvvet noktası ve peygamber sessiz sedasız başlarını önlerine eğmişler. Çıt yok. Ben de sükut ediyorum. Bakalım iş nereye varacak? Ebu Muhammed Ceriri, Cüneydi Bağdadi Hazretlerini rüyada görüp, Yüce Allah sana karşı nasıl davrandı diye sorunca dedi ki, Rahmet etti. Gece yarısı kalkıp kıldığım o iki üç rekat namaz hariç, o işaret ve ibarelerin hepsi havaya gitti. Naklederler ki, bir gün Şibli Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretlerin mezarı başında dururken, biri gelip kendisine bir mesele sorunca dedi ki, ''O beni görürken böyle meselelere cevap vermekten nasıl utanıyorsam, Aramızda toprak varken de aynen öyle utanıyorum. Zira uluların hayat ve memat halleri birdir. Ey Cüneyt! Ben seninim, sen de benim. Şimdiye kadar sen benim sözümü tutuyordun. Artık bundan böyle ben senin sözünü tutacağım.